0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Miren, mañana Se cumplen 75 años De la invasión en Normandía por parte de los aliados para liberar a la Europa de Hitler en aquel momento. Como a los federales les gusta tanto el simbolismo, invadirán mañana por la mañana a Puerto Rico para liberarnos de la corrupción. Mañana se cumple una semanita de los arrestos que hubo la semana pasada. Y mañana es el día de la invasión de Normandía. Interesante, ¿verdad? La, la historia, la historia. FBI. Mire, escuche esto. La solución para seguir abusando de las farmacias de la comunidad es subirle el costo de las licencias para que entonces ellos, el Departamento de Salud o el que sea, pueda supervisar y fiscalizar a las compañías que abusan de las farmacias de la comunidad. Y
0: ¡Mire, mire, mire!
1: ¡Mire qué solución! Esta es mejor que la de renovar la licencia cada ocho años. A la verdad que estos tipos están bien creativos. ¡Ay, papá! La Junta de Supervisión Fiscal aprueba un nuevo plan fiscal para la Universidad de Puerto Rico y coge a todo el mundo con los calzones bajitos. Eso es así sencillo. Las pensiones y los pensionados siguen acaparando el tema. No hay muchas soluciones en el panorama. Tiene usted que decidir. Y vamos a hablar de esto más adelante para orientar también a los maestros que deben estar bien preocupados porque tienen que tomar una decisión. ¿Cómo? ¿Qué tú dijiste? No, al mismo, del mismo modo, la Junta de Supervisión Fiscal mantiene un silencio sepulcral sobre los acuerdos, las negociaciones que están llevando a cabo. Esa parte es la que yo no entiendo. Pero ahora sí entiendo por qué el gobernador hace casi dos semanas atrás, así salió out of the blue, como dicen los gringos, salió así al... A los silvestres, porque fue una declaración bien silvestre el gobernador, donde dijo: Aquellos que estén negociando con la junta no hagan eso, pam, pam. Bueno, ahí está. Lamentablemente muere otra víctima de violencia doméstica y apareció la procuradora de la mujer. Fíjense. Hoy es miércoles 5 de junio con el gabinete de los miércoles, el licenciado Alfredo Ocasio. El ex presidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, Me va a llamar ahorita por teléfono, pero viene mañana también. Así que estoy mucho más en Análisis 6.30, que acaba de comenzar
0: ¡Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630!
1: 5 y 4 de la tarde de hoy, miércoles 5 de junio del 2019. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro, me escuchas a través del FM. Mañana, jueves 6 de junio del 2019, se cumplen 75 años de la invasión por parte de las fuerzas aliadas en Normandía, lo que se conoce como el D-Day. En, en otras áreas se conoce también como The Longest Day, el día más largo. Y este 6 de junio también mañana se cumple exactamente una semana de el que agentes federales, FBI desde las 5 y 40 de la mañana estuvieron activos el jueves pasado, donde hicieron tres arrestos y crearon muchísima especulación con lo próximo la pregunta es irán los federales mañana simbólicamente a hacer otra invasión y por qué traigo esa pregunta no es para crear ningún tipo de teoría de conspiración ni nada por el estilo pero igual que antes de que ocurrieran los arrestos de la semana pasada días antes <coughs> la jefa de fiscalía estatal la licenciada Olga Castellón destacada en el departamento de justicia anunció que anunciaron que ya su término se le había vencido y luego días después se anunció, anunció Rosemilia que se harían ustedes si no lo tuvieran Rodríguez que ella se retiraba y dos días después de Rosemilia hacer estos anuncios vinieron los tres arrestos que ocurrieron la semana pasada y hoy <coughs> sale una foto bien interesante donde vuelve a salir Rosa Emilia Rodríguez en conjunto con el gobernador Ricardo Roselló en Fortaleza. Esto se, se torna, no académico, pero se torna bien interesante porque esta foto, de verdad que hoy como que no me, no me hace sentido y le voy a explicar por qué es que no me hace sentido el gobernador pone en un tuit de que está reunido con Rosemilia Rodríguez la secretaria de justicia Wanda Vázquez y eh, otra persona más que no la mencionan aquí y el tuit dice que están atendiendo Tema sobre acuerdos de colaboración y le pones hashtag seguridad. ¿Pero qué pasa? Que en esa foto no está ni el secretario del Departamento de Seguridad Pública, que es la persona a cargo de seguridad. Cuando va que no tiene nada que ver con seguridad, digo, en el aspecto rutinario y diario. Ella está a cargo de la justicia, del Departamento de Justicia, que mete el preso a la gente. Rosemilia está acompañada por otra persona que nadie le identifica, pero tampoco está ahí Douglas Leff, que es el que hace el trabajo investigativo. Pero tanto Wanda Vázquez como Rosemilia tienen algo en común, y es la investigación que se llevó a cabo con los arrestos que ocurrieron la semana pasada. Me tengo que preguntar que si los temas tienen que ver con seguridad, porque el... Departamento de Seguridad y su secretario no están presentes en, ese, en esa reunión que la foto tiene fecha de hoy a las 2 y cuarto de la tarde y cuando yo vi esa foto y veo que los que se supone que estén sobre la seguridad de Puerto Rico no están pero veo que las dos jefas de Fiscalía Estatal y Federal están ahí que fueron las mismas dos que estuvieron juntas la semana pasada durante los arrestos entonces yo digo, un tra. y mañana es la invasión de Normandía. Y tanto Rosemilia como Douglas Leff dijeron que venía más arresto. Bueno, como a ellos les gusta tanto los simbolismos estos, vamos a ver qué pasa. Pero la foto, el momento, todo me llamó muchísimo la atención. Especialmente, repito, como las personas que tienen que ver directamente con la seguridad del pueblo de Puerto Rico no están ahí no están en esa foto Sí están las personas que firman los acuerdos de colaboración pero los que lo implementan no están además si hubiesen estado expandiendo el, el si hubiesen estado expandiendo el, el acuerdo de colaboración podríamos entonces decir que, que ese acuerdo pues quizás se iba a expandir ¿O qué iba a pasar? Miren, estamos todos en espera y mirando a ver cómo se sigue desenvolviendo todo esto. Hoy, un día como hoy, hace 75 años atrás, esto es una historia que, se, que vi hoy en el periódico, en aquel momento el que era el, 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 el general Eisenhower eh, le escribió una carta a su esposa y una carta bien interesante, cortita pero le decía a su esposa el 5 de junio de 1944 le decía mi querida esposa eh, durante los, no sé de qué escribirte pero durante los próximos días voy a estar en una serie de viajes los cuales me van a dificultar mucho el escribirte y ponerme al tanto no es que no te quiera escribir eso eso yo lo encontré comiquísimo porque eso te da a entender que la esposa se queja de que el tipo no le escribía suficiente y le dice pero yo siempre estoy pensando en ti tengo una foto tuya en este cuaderno en mi oficina y tengo una al lado de mi cama también siempre todo el tiempo te estoy mirando y pensando en ti te quiero Ike una carta muy bonita pero a la misma vez con una serie de interrogantes porque Eisenhower sabía lo que iba a suceder él era el que estaba llevando a cabo gran parte de todo este liderazgo de militar en contra de los alemanes de Hitler y la invasión de Normandía en menos de 24 horas lo más probable que esa carta se estaba escribiendo pero no podía darle ningún detalle lo que le estaba diciendo a su esposa era que iba a estar bien ocupado en una serie de viajes que no iba casi a poder escribir pero que ella recordara que él la quería mucho que la adoraba mucho y que la tenía siempre en su pensamiento interesantísimo como este militar que luego terminó siendo presidente por ocho años por el partido republicano pues eh, antes de ir a la batalla se encargaba de todos aquellos sus seres queridos dejarles saber que él no iba a estar eh, en contacto con ellos tan a menudo como lo podía hacer y mañana mis queridas amigas y amigos eso es lo que se celebra muchas personas van a normandía mañana en francia y van a estar allí y van a, a conmemorar eh, esa invasión y los miles y miles de personas que murieron. Spielberg y, y este artista que se me fue el nombre ahora, pero hicieron una película sobre el, el día del, de la invasión de Normandía que para mí ha sido una de las mejores películas que yo he visto, dirigida por Steven Spielberg, y tengo la foto del artista, pero no me acuerdo de la hora. Eh, y mañana pues veremos no solamente en Puerto Rico pero alrededor de la prensa nosotros tuvimos veteranos que fueron a la segunda guerra mundial que estuvieron allí y, y estaremos conmemorando ese día así que continuando con los temas la situación con las farmacias de la comunidad y las distintas organizaciones de farmacias locales de pequeños negocios pues están siendo atropelladas están siendo atropelladas por aquellas empresas que son los que manejan los, los planes de farmacia, de medicina, de distintos planes médicos en Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico hay una enfermedad muy peligrosa en la política que es no atreverse a hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Lo mismo pasa con los planes médicos que dan servicio en mi salud, lo mismo pasa con los planes de farmacia que le dan servicio a Mi Salud y, le, y que contratan a estas farmacias de la comunidad. Esto estamos hablando que son empresas locales, son el corazón, okay, gran parte del corazón de la economía de Puerto Rico, porque aquí llegan miles de millones de dólares de Medicare, Medicaid, de los planes médicos es una industria billonaria con B de bruto burro y de mal administrador y los políticos no se atreven a meterle mano a los problemas y alguien viene con esta grandiosa solución de bueno pues vamos a aumentarle a las farmacias la 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 licencia el costo de la licencia porque necesitamos escuchen esto que aquí es donde la bola la botan hasta China aunque haya una guerra comercial hasta China y dicen pues vamos a aumentarle a toda la farmacia el costo de la licencia para poder recaudar 500 mil dólares adicionales para entonces formar una oficina gubernamental que sea la que vele, la que fiscalice a estos monstruos que están pisoteando, arrastrando y destruyendo al, a las farmacias de la comunidad, a las farmacias puertorneas. El artista que se me había olvidado el nombre, que firmó la película esta de la invasión de Normandía y del día más largo y todo esto, es Tom Hanks. Una película buenísima que va en busca de unos hermanos. Eh, así que se las recomiendo. Entonces según una de mis fuentes gracias Francisco por lo del artista si quiere fanático del cine según una de mis fuentes me dice que la otra persona que está con Rosemilia es su asistente cercano que se llama Timothy Henwood es el asistente de Rosemilia, fiscal a cargo del caso de los fantasmas y están allí hablando de seguridad ve lo que yo le digo lo importante que es uno analizar las fotos gracias al que me envió esa información muchísimas gracias así que volviendo al tema de la, de la farmacia pues vamos ahora entonces para regular a los PBMs a los PBMs, establecer una oficina gubernamental que nos va a costar 500 mil pesos y no va a resolver nada porque es que no se van a atrever a hacerle nada a estos mogules que están aplastando las farmacias de la comunidad miren con lo que tiene que bregar la farmacia de la comunidad ahora con que la grandiosa idea de subirle las licencias un costo más van a tener que bregar con la subida de la luz porque la luz va para arriba que se las pela y de eso voy a hablar ahorita más todos los demás permisos cuando uno entra a una farmacia uno ve como 500 permisos y cada uno de esos permisos debe costar como 20 o 50 o 100 pesos y uno sigue sumando y sumando y sumando y se siguen pasando por la piedra a todo esta pequeño a toda esta industria de pequeños negocios en Puerto Rico. Cuando lo más probable es que las PBM tienen exenciones contributivas, hacen lo que les da la gana, bueno, y el pequeño comerciante, pillado, arrastrado, pagando luz cara, agua cara, seguros caros, todos esos permisos, que si bombero que si el Fondo del Seguro del Estado, que si el otro, que si el de resbala, que si para aquí, o sea... ¿Quién puede meter mano aquí en esta isla? ¿Quién puede tener un negocio exitoso? Si, si no es el mogul el que te está aplastando, el gobierno le da las herramientas para que te aplaste también. Si el problema no es buscar 500 mil pesos, eso no es el problema. El problema es crear una oficina de gobierno el problema es crear una oficina de gobierno para seguir dándole herramientas a las PBM que sigan arrastrando y pisoteando a las farmacias de la comunidad y yo me pregunto ¿cómo nosotros vamos a poder echar para adelante con un sistema tan mediocre como el que tenemos en esta isla? porque es que esto es, esto es el ejemplo grandioso de la mediocridad lo mismo pasa con los planes médicos que no le meten mano lo mismo pasa con lo que hablé ayer con ustedes, de extender las licencias para ocho años porque las filas son largas. Mira, 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 mira. Es que Es que esto es una cosa que, que no hace sentido. Las soluciones que se presentan, los arreglos y cómo se creen en, en su mundo que es el un mundo de Wayne's World en su mundo pues se creen que con eso lo resuelven y lo que están pensando es a quién es que voy a acomodar a cargo de esa oficina y lo vamos a hacer con un cargo a 10 años y le vamos a poner un ayudante especial y le vamos a poner un ayudante de prensa y le vamos a ayudar esto y le vamos a poner aquello y vamos a alquilar unas oficinas también, eso no va a dar con 500 mil pesos eso no va a dar Y el secretario de Salud, que lo quiero y lo adoro muchísimo, pero él lo único que dijo, según lo que yo he leído, es, bueno, pues si me consiguen los 500 mil pesos, yo me encargo de eso. Es que ese no es, ese no es el encargo, esa no es la solución, eso no va a costar 500 mil pesos. Además, eso no es lo que se quiere tampoco. Y nadie le mete mano al problema. Y ahorita veremos, ya ustedes verán, ahorita veremos la crisis de la farmacia que vuelve y se revive y vuelven y cierran. Y el empresario puertorriqueño lo siguen castigando. Y el empresario puertorriqueño le siguen subiendo los costos. Y el empresario puertorriqueño sigue pagando la luz cara. Y el empresario puertorriqueño ya no aguanta más. Y el empresario puertorriqueño ya no sabe qué hacer. Y el empresario puertorriqueño está asfixiado. Y el empresario puertorriqueño se va. Se va. Y se va. Y terminan. Terminan trabajando en una de las megatiendas y las cadenas grandes de farmacia. Donde el dinero no se queda en Puerto Rico. Donde tienen exenciones contributivas, pero cogimos al local, como tanto hacen los populares como los PNP, y lo destruimos. Por una maldita taquilla de cumpleaños. Porque de eso es que estamos hablando. Por una maldita taquilla de cumpleaños.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Conmigo, Jorge Helguera. Jorge, bienvenido. Hoy no es el día que tú frecuentas, pero gracias por estar hoy aquí.
2: Gracias, Quique. Aquí de vuelta, después de dos semanas de, de una pequeña sabática, y después, eh, hoy miércoles, como, aunque siempre esté los días martes, cuando participo del panel, pero me encantado estar acá el miércoles
1: con Ronnie, que hacía buen tiempo que no lo veía. Así mismo es. Y Ronnie Jarabo, que está con nosotros, salió un momento al salón de maquillaje, pero ya viene por ahí. <risa> ya, mismo va, ya mismo va a estar aquí con nosotros. Bueno... <risa> eh, Jorge el gobernador va a dar un mensaje el domingo de presupuesto un mensaje que digo que yo recuerde yo nunca había visto que se diera un mensaje fuera del Capitolio lo van a dar en Ponce lo van a dar un domingo a las 5 de la tarde eso es como para que nadie vaya o por lo menos nadie sepa lo que va a ocurrir allí Ese, esa es mi interpretación porque ¿quién va a estar pendiente un domingo a un mensaje como eso?
2: En realidad, los mensajes eh, los mensajes del gobernador tienen una audiencia, tiene una audiencia que es básicamente la gente interesada en política como tal. Eh, las personas que trabajan en empresas privadas, que están a esa hora entre las 5 o 6 de la tarde, un día regular, realmente no lo escuchan. Lo escuchan a través de los noticiarios de, de las 10 de la noche o los extracts de cuando van en el tapón. Las personas que escuchan especialmente este programa, era eh, una que llegan a sus casas. Pero normalmente no hay una expectativa grande del sector privado. La expectativa grande es de la prensa y del sector público, o interesados en temas políticos o los political pundits. El domingo permite algo distinto. El domingo permite
1: eh, tener personas no que no necesariamente que están. No me que fue idea tuya. ¿Pero? No, 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 para nada, no. <risa> ah, no, estoy pero estoy especulando. Que, es que tu contestación está este, es, organizada, este. Y llevada como si tú fuiste que dijiste, vamos a hacer el domingo por estas razones. Pero continúa, dale, lo, yo te lo, quiero Los lo
2: veo y es un análisis completamente eh, 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 externo en este punto. No tuve nada que ver, ni una recomendación, ni se mencionó nada eh, a ninguna persona relacionada al gobierno. O sea, esto es eh, una decisión que tomó el gobernador, este, el mentero igual que todo el mundo con la prensa, lo de la fecha del domingo. Eh, y entiendo que es, que es hacer algo en un momento en que las personas no están regresando del trabajo, no están saliendo... Eh, eh, dirección a sus casas, están, no están en el tapón, y permite que las personas se sienten en el televisor a ver el mensaje, que yo entiendo que esa es la estrategia, que el mensaje sea visual a diferencia de un mensaje que uno escucha en la radio una transmisión, okay. porque <coughs> no me 5 a 7 prime time, driving time la hora espectacular de la radio ahora que nuestros oyentes no están escuchando mucho ellos están guiando a sus casas en este momento eh, eh, pero hacerlo un día domingo te permite que esas personas que no están viendo lo escuchen no necesariamente sí. en la radio sino lo vean en televisión y la idea es que el mensaje sea algo más visual yo creo que el gobernador está y ha empezado a hacer los últimos discursos a tratar de hacer unas presentaciones mucho más, más visuales con tablas gráficas que es lo que hizo, lo ha hecho en los últimos, sí. las últimas sí. presentaciones eh, para poder explicar más lo que quiere hacer yo entiendo que si se va a explicar se si va a hacer un mensaje del presupuesto donde el gobernador está en medio de la tormenta. La Junta de Control Fiscal ha dicho que ese presupuesto no va a ser el, el aprobado y él tiene que, que pues, tratar de que, de que la población o el pueblo respalde su posición. Tiene que presentar cifras, tiene que presentar números. Y creo que esa es la razón. ¿Por qué hacerlo en Ponce? No tengo idea. Quizá porque es un ambiente más controlado fuera del Capitolio, de todo lo protocolar y lo complicado, a veces lo incómodo que es. Y yo he estado contigo como prensa, una vez estuvimos en sí, un mensaje sí, sí. de la gobernación y era particularmente incómodo. Aunque pues, ese es el protocolo, ese es el proceso, darlo frente a la, a, la, a la legislatura, como pasa en cualquier país latinoamericano, por ejemplo, no es realmente lo, lo, lo más cómodo para verlo, como tal, para una, para una transmisión de televisión. Eh, el gobernador acostumbra a usar imágenes, tablas, pantallas, y en una situación, un espacio limitado, no es muy no es muy friendly como tal. Y entiendo que esa es la intención, tener un control más de stage tipo teatral para poder presentar lo que él quiere decir. Eh, los que conocemos al gobernador, sabemos que él, él trabaja mucho con gráficas, con tablas, con proyecciones, es un científico, y realmente eh, eh, parte de lo que hace es hacer gráficas, es hacer este, eh, eh, bueno, va a dar redundancia, eh, proyecciones fórmulas numéricas, matemáticas, para poder explicar lo que está haciendo procesos, GAN charts, como tal es parte de lo que le hace día a día. Eso es lo que es, un, es, es un, un científico, no es un abogado que es más de, 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 de palabra específica. Lo él es todo gráfico, explicaciones o diagramas, que es la palabra que estaba buscando. Y quizás lo que necesita o lo que quiere hacer es presentar eso a la gente. Y creo que sería una, algo bastante acertado. Algo que, que esta administración ha fallado mucho es en el poder comunicar a la gente realmente lo que la administración está haciendo. Una cosa es difundir, diseminar información. O sea, yo hablo, pero si no hay nadie que me escuche y mi mensaje no ha tenido un emisor y un receptor y un feedback, no se cierra el ciclo de la comunicación. ¿Sabe? Lo que yo entiendo, y estoy de acuerdo contigo, Badeuay,
1: en, en términos del, del, de la falla, en términos de comunicación que esta administración ha tenido, pero yo también creo que la centralización de la comunicación no de la comunicación la centralización del mensajero yo entiendo que ha perjudicado mucho la el que lo que la administración ha logrado se disemine ¿Te a... y, y, y te voy a y, y la, te voy a decir cómo desde el primer día que esta administración ganó el que diseñó las comunicaciones, todo era alrededor del gobernador Ricardo Roselló y que salga si es posible
2: todos los días a una conferencia de prensa. Y era él o sea, y
1: todas las noticias las da él y todo lo hace él y todo es él y todo es él y todo es todavía es así. ¿Y qué pasa? Que eso a lo que te lleva es que en la última encuesta no la quisieron publicar, pero en la última encuesta se anunció que los miembros del gabinete estaban por el piso y que la gente no estaba contenta con los miembros del gabinete porque es que los miembros del gabinete no tienen ningún tipo de exposición que no sea cuando hacen algo malo exacto. pero cuando hacen cosas buenas pues tampoco, y yo entiendo que ahí se ha fallado porque tú puedes tener a un secretario dando una buena noticia con el gobernador al lado dándole el último puntillazo pero que todo lo anuncie el gobernador, mira como ayer por ejemplo <coughs> te voy a dar el ejemplo ayer le anunciaron, que yo entiendo que es una tremenda noticia para Puerto Rico ayer anunciaron que Hyatt Regency va a, a traer su marca de vuelta a Puerto Rico y alguien, yo no sé quién dijo que era la primera vez que venía un Hyatt Regency para Puerto Rico, pues eso no es verdad, No, no es cierto. Hyatt Regency estaba en Cerro Mar. el Cerro Man eso era un Hyatt eso Regency, un Hyatt Regency. Sí, sí. Okay. y Dorado Beach era Hyatt también Regency, porque en aquel momento la marca más top que tenía Hyatt era Hyatt Regency ahora existen otros Hyatt más arriba que el Hyatt Regency, existe el Hyatt Park el Hyatt no sé qué, el Andaz y el otro y el otro, o sea, ellos han ido creando otras marcas, porque lo que era Hyatt en la época que Hyatt estaba aquí y lo que viene ahora son dos compañías completamente distintas, en aquel momento era la familia Pritzker y era una empresa privada Ahora no, ahora esto es una empresa pública. Y qué bueno que viene Hyatt para el área de Coco Beach y que van a hacer seis hoteles allí y todo ese tipo de cosas. Eso es, eso es espectacular. Pero.
2: Yo recuerdo la época de Fortunio, eh, Fortunio salía muy poco en entrevistas o en conferencias de prensa como tal, más allá de otros secretarios o el, o el secretario de la gobernación eh, lo mismo con Alejandro García Patilla, o sea sus apariciones públicas serán limitadas eh, en este caso tenemos un gobernador que sale dos tres veces por semana en conferencias de prensa o en Facebook Live o, o, o se dirige a la gente con frecuencia, Les digo que es parte de una estrategia como tal electoral de, de tener esto, un, un gobierno de ocho años desde el primer día que empieza el gobierno
1: es que, es que sí, pero si quieres tener ocho años tampoco tú puedes coger un pollo y ponerlo en el horno todo el tiempo porque se te va a quemar.
2: El problema es ese,
1: que cuando comienzas a hacer
2: conferencias de prensa o presentaciones en público con mucha frecuencia para temas que no son necesariamente van críticos, cuando llega el tema interesante, la gente se cansó, se produce clutter, o sea, ya se cansan de ver al gobernador saliendo mucho y entonces no escuchan o no le prestan atención al tema importante que es el que, que tienen al frente. Es algo que, que sí sucede en la administración. O sea, hay demasiados de eh, noticias presentadas por el gobernador que no se podrían haber sido perfectamente presentadas por un secretario, por un jefe de la agencia en otro momento. Eso luce y también está la otra parte, ¿no? que el pensar que si yo voy a comunicar esto a la gente le interesa escucharlo. Y en esta época de las redes sociales, donde la attention span se reduce a segundos, donde estamos todos bombardeados con una cantidad de información, especialmente una población, la población de nativos digitales que ya están en los 40 años, los millennials, eh, comunicar algo implica el que tú logres atraer la atención y despertar el interés de la persona a lo que estás lo que estás diciendo. Si la noticia es, eh, la Agencia Federal a, eh, aprobó tantos billones de dólares para tal proyecto X51-25X, si yo no sé que ese proyecto X51-25X me beneficia a mí como ciudadano, no, no le voy a dar atención. Es una noticia más. Y se pierde en la avalancha de información que a lo mejor sí atrae mi interés y de, dejo de escucharlo. acá O sea acá hay En comunicación, sobre todo en esta época, la gente de comunicaciones del gobernador tiene que entender que no todo lo que yo digo le interesa a la gente o lo entiende, hay que quitarse los sombreros de pues yo soy abogado así que yo estoy hablando de esta ley que todo el mundo entiende lo que es la ley la gente no sabe lo que es la ley, o sea incluso cuando y, y, y viene la parte de la, de la campaña política como tal, como sucedió, como sucede cuando cuando comienzan a discutir los eh, los acuerdos o lo que ellos tienen con la junta de control fiscal no se, se habla de la perspectiva que todo el mundo entiende lo que estamos haciendo con la junta y la gran parte de la población portuguesa no entiende en lo que es un bono si no se ha explicado los conceptos básicos no se puede lograr que, este, que esta información permee, quede en la cabeza de las personas y provoque una reacción positiva hacia la administración, es uno de los retos grandes que la, que la administración Rocio tiene en términos de comunicación, comunicar no solamente difundir información o difundir propaganda pero cuando la, la, la comunicación se hace muy política entonces se convierte en propaganda, y la gente más joven reconoce eso en el aire Están las, yo tengo personas de 21 años que me hablan de Goebbels que jamás en mi generación a menos personas que estaban más envueltas en lo que es comunicaciones entendía o conocía los principios de propaganda ahora lo reconocen lo reconocen y dicen, no quiero ser manipulado no quiero que me vendas esta información, quiero que me convenzas que me persuadas, trabajas comunicación persuasiva no que intentes eh, tergiversar lo que digo o usar falacias lógicas para poder convencerme de algo, eso, ese es el reto sin embargo las comunicaciones de tengo que decirlo, las comunicaciones de Fortaleza han mejorado muchísimo entiendo que, que empezaron con un, un plan Brits Creek los primeros este de, de, de los primeros meses de la administración que eran todas buenas noticias espectacularmente ejecutado sincronizado luego pasó lo de María y María trastornó todo no habrá que estamos en proceso de recuperación el gran reto de la de, de la administración a nivel de comunicaciones es poder hacer más con menos tienen mucho menos presupuesto menos personal y poder llegar a la población los encuestas, la encuesta del nuevo día que puso al gobernador en unos números que sorprendieron a muchos que pensaban que iba a estar mucho, muy por debajo es en realidad consecuencia de que al, al gobernador haber sido la cara visible de todas las buenas noticias eso ha pegado en la gente hay algo que el gobernador no dice que es un vago el gobernador tuitea a las 4 y 30 de la mañana buenos días, comienza a salir a correr a las 4 y 30 de la mañana tiene reuniones todo el día y en Twitter y en Facebook estamos reunidos con, con, con tal funcionario y termina su día en la noche eso está perfecto, eso está bien hecho
1: eso está perfecto, pero la sobreexposición le hace mucho daño a los miembros del gabinete Ronnie, ¿qué tú piensas? empezamos hablando de que el mensaje es un domingo a las 5 de la tarde en Ponce yo dije que eso es para que la gente no vaya y no esté pendiente de eso porque o sea, solamente nosotros los, los mismos fanáticos que tú dices que son los que solamente lo escuchan a él durante las semanas vamos a ser los mismos fanáticos que por cuestiones de trabajo en esta ocasión vamos a estar pendientes del mensaje pero Jarabo <coughs> un buenas tardes, domingo Quique. buenas tardes domingo a las 5 de la tarde en Ponce buenas
3: tardes al amigo Jorge Elguera que hacía tiempo que tiempo. no coincidíamos aquí en esta mesa y buenas tardes a todos los oyentes de análisis 630 un placer estar aquí eh, como todas las semanas. Hay una diferencia en, de filosofía de educación envuelto en, en el tema que tú planteas. Hay los que entienden, como tú, que a la figura principal eh, la debes proteger eh, y no debes sobreexponerla. Y hay otros que entienden que debe estar como el arroz blanco para que se convierta en una figura próxima eh, a la gente. Siempre y cuando, claro, eh,
1: se lo que buena. se
3: comunica, lo que se comunica <ríe> el contenido de, de la comunicación, eh, pues sea llevada eficazmente eh, y proyecte bien la imagen del gobernante, porque si el efecto es el contrario, pues <ríe> la ecuación entonces es mortal, ¿verdad?, eh, durante la época post-María vimos en acción eso. Y, y yo creo que ahí, allí hubo sobreexposición. Pero ya se veía la filosofía del que sea que dirige esto, la mente maestra eh, de las comunicaciones del gobernador. Supongo que lo que quería es que se viera un hombre en control. Correcto. Eh, pero dentro de todo aquello, pues. Eh, se le fueron las mejores, ¿verdad? Porque la mejor era conseguir con quién pelear, como hace él ahora con la Junta. Ajá. Y Carmen Lynn hizo con Trump en la época post -maría. Y la gente de lo que estaba eh, en ese momento eh, pendiente, digamos. pendiente, pues era de cuál iba a ser la recuperación, cuál iba a ser la ayuda, cuál fue. Y, y ella, eh, muy sagaz que es. Eh, ocupó el espacio porque el gobernador gobernante al fin y teniendo que lidiar con el hombre fuerte que tiene la sartén por el mango y que es impredecible y errático como es Donald Trump pues eh, jugó el papel de hombre de estado
2: exactamente eh, y eso lo hemos y hablado y y normalmente
3: he mostrado, eso hubiera estado bien normalmente ¿verdad? Yo creo que cuando salieron retratados ayer en la reunión de Casa Blanca se veía más presidencial Roselló sí. que Donald Trump. Eh, y después de verlo ayer retratado con la reina, eh, con ese horrible frac que le pusieron que parece de alquiler, eh, porque las mangas le llegan a la mitad de la mano en vez de estar en donde mujer. deben ir, el, el puño enseñando la camisa. Los ingleses son muy particulares para eso, ¿no? A ver que eh, tú sabes, la sastrería inglesa y el protocolo sí. inglés es, es puntilloso. Sí. O sea que eso allá yo estoy seguro que porque cuando sí. los ingleses vieron al lado de su amada reina eh, a este señor que le quedaba corto el frac porque se suponía que las puntas de la levita bajaran más cerca de las puntas del, del, del eh, chaleco blanco, ¿verdad? Que es lo que se usa en una situación formal chaleco blanco y lazo blanco eh, con el frac y él parecía un payaso de circo francamente eh, pues Carmen Yulín le metió mano y entonces ahora como reacción el gobernador también asume una línea dura contra Trump, yo me imagino que todas esas cosas las discuten en fortaleza con el la mente maestra eh, de la filosofía de eh, comunicación eh, pero si lo que ustedes critican pues tiene sus pros y tiene sus contras depende cómo salga aquí el resultado es lo que va a determinar quién tiene razón porque malos resultados aunque haya estado bien planificado y la teoría sea fundamentada no sirve malos resultados pero si hay buenos resultados eh, yo creo que los números haciendo referencia a lo que Jorge Alguera decía sobre la 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 encuesta eh, del nuevo día pues eh, me parece que los números han estado raros eh, el gobernador bajando eh, no logrando el empuje que quizás él entiende que merece eh, pero ante el cuadro del Partido Popular pues entonces él, él sale bien excepto que si tuviera a Bernier al frente pues no salía tan bien era un empate estadístico esos son los números lo que habíamos dicho aquí, que yo he dicho muchas veces en este foro y en otros que, que Carmen Yulín es la candidata que él le pidió a los Reyes pero en vez de llegarle en enero 6 le llegó el 22 de marzo cuando ya se lanzó eh, esa es la candidata que lo sube a él en el resultado electoral y baja al Partido Popular o sea que si los populares yo tengo de... mis dudas con eso ¿viste? no no eso es así eso es no, yo tengo mis dudas está bien ¿Tengo tú, puedes, mis dudas? tú puedes tener tus dudas sí, pero decir, eso a... es así está bien
1: pero te voy a... y te voy a decir porque tengo mis dudas tengo mis dudas no, por los números del gobernador no por los de Carmen Yulín no no
3: es que lo que pasa es que ese match ese enfrentamiento polariza la elección ideológicamente y eso es lo ideal para eh, Ricardo Roselló o para cualquier candidato del PNP o sea, esta candidata pues tiene este récord como alcaldesa eh, y cómo va a aspirar a la gobernación. O esta candidata tiene estas preferencias o estas afinidades ideológicas. Yo represento la unión permanente con Estados Unidos. Yo represento los fondos de recuperación. Ella representa el confrontamiento, etcétera, etcétera. Esa es la ideal para el candidato. Ahora. Enfrentado a Bernier Vemos que la situación es distinta Estás
0: escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz ¿Qué pasó?
1: El mensaje del gobernador Y by the way, <risa> aparte del presupuesto Porque va a ser un mensaje político Que es lo que estamos hablando ahorita O sea ¿Qué podemos esperar de ese mensaje? Jorge, tú me dices Yo, también Aparte bueno, del presupuesto digo, vamos, a, vamos a empezar por el principio
3: la Constitución de Puerto Rico eh, establece eh, la obligación del primer ejecutivo de comparecer al inicio eh, de la sesión ordinaria ante la legislatura reunida en sesión conjunta en su sede, obviamente, en el Capitolio para hablar sobre la situación del Estado a ese mensaje no. otros le llaman de estado de situación que es un disparate la situación del estado o la situación del país copiado naturalmente del modelo sí. estadounidense de State of the Union ¿verdad? Eh, el segundo mensaje que es opcional es un mensaje sobre el presupuesto tradicionalmente algunos gobernadores consolidaron los dos mensajes en uno y la misma noche que comparecía el gobernador a dar su mensaje ante la sesión conjunta de la asamblea legislativa, cámara y senado reunidos en el hemiciclo de la cámara, llegaban allí las carpetas del presupuesto y se distribuían y al otro día o a los dos días comenzaban las vistas donde comparecía eh, el secretario de Hacienda el presidente del Banco Gubernamental de Fomento la presidenta o presidente de la Junta de Planificación o sea los funcionarios más importantes y el director del negociado de presupuesto, que después se convirtió en la oficina de gerencia y presupuesto ya el gobernador Rosselló dio su mensaje sobre la situación del Estado y lo dio en la Cámara de Representantes como debe ser eh, ahora ha optado por ofrecer un segundo mensaje que eso pues eh, varios gobernadores han optado por esa alternativa no está obligado a comparecer para ese segundo mensaje ante la asamblea legislativa podría enviar un informe por escrito pero naturalmente los gobernantes políticos quieren aprovechar la posibilidad de tener la atención del país del mensaje televisado y este mensaje hace tiempo que dejó de ser un mensaje ante la legislatura para convertir, convertirse en un mensaje al público televidente así que eh, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Que, que opta y eso pues todavía no le veo ni pies ni cabeza porque la excusa de que están arreglando el techo del hemiciclo de la Cámara no no pega porque
1: es que allí está mensaje. reuniendo la Cámara todos los días allí pero yo he visto mensajes del Senado ¿Qué? yo he visto mensajes del Senado
3: yo me acuerdo no, haber pero...
1: visto en la administración pasada un mensaje del Senado no,
3: no el gobernador puede dirigir un mensaje especial, pero para estas ocasiones siempre es en la Cámara
1: de representantes pues está bien, pero si la Cámara está rota pues lo pero no si es que Senado. la
3: Cámara no está rota es que la Cámara se reúne todos los días allí y el gobernador puede dar el mensaje donde mismo lo dio hace unos meses. O sea, llevarlo a Ponce, obviamente, es una decisión política. Porque acabo de decir cuando tú Ajá. saliste fuera del estudio, que no es obligatorio dar este segundo mensaje, que se puede enviar un informe por escrito. En segundo lugar, pues el contexto en que ocurre esto es el contexto de la lucha con la Junta. Porque eh, ya después de una conferencia de esas reuniones en Fortaleza que tú dices que, que es sobre exposición con los líderes legislativos decidieron que no iban a darle paso al presupuesto de la Junta sí. que es el presupuesto que la ley promesa, la ley federal que es suprema en el sistema dice que es el presupuesto al presupuesto que apruebe la legislatura y que firme el gobernador le llama el presupuesto propuesto la ley federal. sí okay. Así que, ¿qué decidió el liderato legislativo? Que era una falta de respeto de la Junta haber eh, enviado, rechazado el presupuesto que le sometió a ellos, no a la legislatura, a ellos se lo sometió el gobernador y se lo rechazaron a la solta En menos de 24 horas. Sí, una barbaridad. Sí, haber tenido sí, un poquitito más de deferencia. Pero. Eh, ni siquiera lo discutieron con él Punto, pa, se acabó eh, Y entonces optaron por dos, dos alternativas Uno, el presidente de la Cámara anunció Que no iba a haber el presupuesto que enviara la Junta eh, O sea, que lo engavetó. Dos, eh, el Senado eh, pues, Siempre más proactivo y abrasivo El amigo Tomás Rivera Chávez dijo que lo iba a erradicar por petición y que lo iba a descargar y lo iba a derrotar. O sea, que lo iba a votar para derrotarlo. El presupuesto de la Junta.
1: Y Pero que después hubo un cambio en eso. ¿verdad? No, no, no. Eso
3: es, esa fue la última posición. La última posición entonces es aprobar el presupuesto del gobernador. Sin derrotar el otro. Bueno, sin derrotar el otro, pues no sé, porque ahí lo iba a engavetar en la Cámara y el Senado habló públicamente de derrotarlo. ¿Pero ¿Da lo mismo? realmente da lo mismo lo importante es que cuál es el mensaje que va a dar el gobernador en Ponce es el mensaje sobre el presupuesto sobre su presupuesto supongo que finalmente lo va a explicar pues obviamente se le, se ve desde un avión que hay un interés político en llevar esto fuera del Capitolio en hacerlo un día que no es el día típico para estos mensajes ¿Para qué? Para llevar gente. Para llevar gente como si fuera un mitin político. Los entusiastas, los fanáticos, los que lo respaldan van a ir allí a ovacionarlo, a aplaudirlo, a respaldarlo. ¿eh? O sea, es un acto político y por eso es que la oposición independentista Digo y los que no populares van. dicen que no van. ¿verdad? Que normalmente yo no simpatizo con ese tipo de boicot porque yo entiendo que hay un respeto que se le debe a la institución, a la gobernación, a quien sea el gobernador, no importa quién sea, ¿verdad? Pero aquí hay unos factores eh, estresantes, distintos, políticos. Eh, sí, políticos. Sí, ante la acción política
1: del, del gobierno,
3: la oposición pues responde políticamente. políticamente. Pues no vamos, pues no vamos, no nos vamos a prestar a este show, a este teatro, eh, para que con nuestra presencia incluso usted haga política, pues si quiere hacer un mitin político con los que lo respalda, pues hágalo allá usted eh, y eso es lo que va a pasar el domingo que, eh, eh, realmente, la, aunque no tenemos todavía todos los candidatos ya la campaña comenzó y ya esto es las hostilidades van a
1: ir subiendo Pero mira, de bravo. intensidad y Elguera la realidad de todo esto es que el presupuesto vigente hoy es el que impuso la Junta el año ¿Es pasado es lo mismo Sí. <ríe> es lo mismo, es lo mismo Sí, sí, pero hay una lucha
3: por el presupuesto ah, no. porque porque la Junta <coughs> le, le tumbó 570 millones al presupuesto que el gobernador sometió y él entiende que él hizo unas economías en la administración para poder hacer las cosas que él quiere hacer ¿y sabes qué?
1: ¿Qué? es verdad que las hizo yo estoy seguro que sí las hizo y, y aumentaron los recaudos también bueno, entonces había con qué pagar
3: eh, el bono de Navidad con que pagar las pensiones al actual nivel ¿verdad? Eso es o sea, correcto. Que eso, pero la Junta tiene un prejuicio sobre un filosófico filosófico por su bueno, el, el trasfondo empresarial y, y de banqueros de finanzas que hay como miembros de la Junta, no
1: miran de la otra manera miran yo, fíjate, de esa manera entiendo tu punto y mucha gente piensa igual que tú por otro lado yo creo que hay que darle un poquito de peso ¿Cómo es que dice esa frase? Que la mujer del César no solamente tiene que serlo... pero La, la apariencia que que de la honestidad, lo. sí. ¿Verdad? Y yo creo que aquí juega mucho eso. Porque como todavía no hay un plan de ajuste aprobado, todavía no todos están negociados, todavía no todos están on board, pues tú no puedes estar gastando y haciendo 20 malabares como que aquí el dinero no se acaba. ¿Entiendes? Porque en no, algún no, pero momento, no es
3: eso porque me, me, me parece a mí que hay un asunto de justicia que hay un asunto de, de que el gobierno ha tomado acciones de economías y recortes para poder hacer eso sí, y, y le ha dado una prioridad pero, económica no solo de justicia sino económica porque es una estupidez económica en una economía en contracción y lo sigue siendo aunque haya aumentado lo los recalgos y tú recortas el poder adquisitivo de esa parte de la población al reducirle las pensiones, pues esa es muy mala política económica. Vamos a echar todas las demás cosas a un lado. Es mala política económica recortarle ahora porque eso que ellos no reciban no lo gastan. Y si no lo gastan, no compran. Y si lo que ellos no compran, los que venden no venden y van a aumentar el desempleo y van a bajar los recaudos. Bajan los recaudos porque la gente gana menos, porque ellos compran menos, porque la Junta le cortó las pensiones. O sea, es, es una cosa tremenda, ¿no? Pero de, de, detrás de todo eso que se da entonces el drama de la negociación entre la asociación de maestros... Es
1: el próximo tema.
3: Ah, bueno, pues... Es el próximo es, tema, Pero de ese contexto,
1: de ese escenario... Síguelo. Es que se da la sorprendente. Pero no es con la asociación y los maestros nada más, ellos están negociando con un montón de, de, otras, de otros, claro, con los jueces con los bonistas, con el, el otro con el el grupo. Grupo. o sea, aquí el, hay de, montones de, de, de pensionados distintos grupos de pensionados que se están, mira cómo a los jueces los van a meter ahora también en lo del seguro social <coughs> o sea, aquí hay muchas negociaciones que se están llevando a cabo. ¿Y tú
3: sabes cómo le cae eso a, al gobernador que convocó a un frente unido para oponerse a la reducción de las pensiones? como un golpe en mal sitio, como una patada en un lugar muy privado. Entre las piernas. Claro, porque es que, eh, para colmo, en el, en el caso de, de, de la asociación de maestros, ahí dice una cosa que yo no entiendo todavía y tengo que ir a buscar mi texto de promesa para ver dónde es que está eso, que negociaron el convenio colectivo por cinco años con la
1: Junta. ¿Pero con
3: la, junta? con la Junta? ¿Pero quién es su patrono? ¿La Junta? La Junta será quien manda en Puerto Rico, pero su patrono es el Departamento de Educación. ¿Con quién usted va a negociar el convenio colectivo? O sea que, eh, yo creo que eh, está todo dentro del enfrentamiento de la Junta y el gobierno y si... Después de haber perdido el caso de Noel Samot con la juez Laura Taylor Swain para nombrar un síndico y apoderarse Ajá. de la autoridad de energía eléctrica, ahora pueden negociar un convenio colectivo. Sí. Aquí ha habido un golpe de Estado y no nos dimos cuenta. Lo ha habido. La y, toma de control y entiendo, total. Y
1: yo entiendo que quien dio el golpe de Estado fue el juez Torruella en su famosa decisión donde dijo que la Junta tenía una serie de poderes que no los había ejercido y eso está allí eso está allí
3: pero ese que tú, ¿tú crees que ese está allí el de negociar los convenios
1: colectivos él no dijo él lo, <risa> él, lo él, él dijo aquí la Junta tiene una serie de poderes que yo no entiendo por qué no los han ejercido y, y, y arranca y de ahí para acá todo esto ha cambiado porque al final si van a ir a corte con la jueza Laura Taylor Swing la realidad de todo esto es la realidad la realidad el bottom line, como dicen los del norte, es que el único turno al bate que tiene la Junta de Supervisión Fiscal es con el plan fiscal. Ese es el único turno al bate que ellos tienen. No tienen más ninguno.
3: Bueno, no tienen, porque, porque de ahí
1: surgen otras cosas, que son no, los poderes presupuestarios, son amplísimos. Pues por eso es que te digo. Específico. Pues, ¿verdad? Pero es con el plan fiscal y una vez aprueban el plan fiscal, que lo aprueban ellos ok, pues eso es lo que va porque así es como está la ley y así los tribunales lo han bueno, la junta
3: esa que tan poderosa tan todopoderosa no,
1: todopoderosa no, porque en el plan fiscal no estaba lo de nombrar a Noel Zamote en la autoridad en el bueno, eléctrica
3: tiene que ir al del tribunal supremo ¿eh? porque el cerciorari que pidieron eh, y ahora resulta que el gobierno federal independiente de la junta también va a comparecer ante el Supremo sobre la decisión de Torruella del de circuito de apelaciones de Boston. Así que yo no sé qué va a decir ese si la Junta es federal o si la Junta es territorial, que fue el issue eh, sí. traído para anular los nombramientos, ¿verdad? Eh, y todavía como que no llegan los nombramientos al Senado, ¿verdad? ¿Y
1: cómo ustedes vieron la reacción de Aida Díaz? la reacción, la reacción y la comunicación de ahí Díaz uh -huh. de que debió haber aceptado el acuerdo que le ofreció Alejandro García Padilla y todos esos arrepentimientos pasados. Esa es un lado, lo de lo de decir que era mejor lo que le ofrecieron antes, de decirlo ¿Sabe?
3: ahora dilatadamente. Yo me imagino que en el Senado lo que fueron mayoría y ahora son minoría. Eh, eh, habrán abierto los ojos así verdad ahora verdad habrán dicho verdad sí. pero porque aquello que le ofrecieron fue dejar las pensiones donde estaban y eliminar todas las bonificaciones y los privilegios y los beneficios adicionales y dijo
1: que no ¿Cómo va a ser eh, ahora dice que aquello era mejor pero, pero yo o sea, catalogo a, 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 yo catalogo esas expresiones de ella como puramente política sí. no, yo creo que es un
3: mea culpa de, de otra no, manera no, no 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 pero
1: no, pero es que, es que el haber eliminado... Eso todas... no es lo importante. Y sí, es y importa. que ¿Tú sabes no, qué es lo importante? No, tú sabes lo porque...
3: importante es que, contrario a la convocatoria del gobernador, del Frente Unido, de todos no, yo, los sectores, yo, pues, pues, para defender de la Junta, para rebatir
1: sé, la pretensión
3: de reducir las pensiones, lo sé. ella... Sí. Supongo que bien asesorado, pues seguro. Mirando
1: al futuro. No mirando al futuro, no. Mirando al futuro, mirando, mirando los, al me, futuro, mirando porque aquí lo que está
3: planteando es mirando el Colorado. A, a, no, el Colorado. Mirando al futuro de que el fondo general que hoy paga todas las pensiones pudiera no tener viabilidad para hacerlo en el futuro. Eso es lo que está mirando y ella quiere alguna garantía. Aunque le den una reducción ahora en la negociación, Ronnie. prefiere la garantía de que eso se queda ahí, Ronnie, con, en el, eso.
1: con la, el sello de aprobación de la Junta. En eso, pero ¿y qué tiene que ver eso con que lo que le ofrecieron antes era mejor, Chico? Pero, por eso es que lo quiero no echar tiene a un nada lado. Que ver. Eh. Quiero echarlo a un lado,
3: eso. <coughs> eso no es tiene. Que, lo importante, el no issue que grande, va. es si ella va a negociar y otros gremios como tú dijiste muy bien sí. y, y los bonistas y todo el mundo negociando con la junta y dónde queda el gobernador que el gobernador hizo una convocatoria para un frente unido para oponerse a la pretensión de la junta de reducir las pensiones y ella va y negocia una reducción más pequeña de lo que pudiera haber sido a cambio de que le den una garantía de todo lo que ella está negociando que es bastante complejo ¿no? Este, pero en el detalle le dan unas bonificaciones, una garantía de un por ciento de tal cosa y lo otro, y además la cláusula esa maravillosa que dice si el gobernador eh, se negociara algo mejor, pues entonces lo mejor de los dos mundos.
0: <risa> sí, me
3: dan lo que lo mejor que sea, pero por lo menos yo garantizo esto. Y se si ha formado una guerra civil dentro del magisterio, y ahí va a haber pleito, yo no sé qué va a pasar. Tratarán de parar el referéndum los que no están de acuerdo así que eso no se ha acabado, eso es una novela larga,
1: Jorge yo creo que la
2: de los aida días tenemos que verlo de, de varios puntos de vista, recuerden que cuando Alejandro y el Senado y el gobierno popular le hacen la, la acercamiento a Aida Díaz era la época de salvamos las finanzas, todo va a estar bien o sea, había, había unos precedentes de que, entre de, de todo el 2013, el gobierno popular, especialmente el gobierno gobernador de no decía que todo estaba perfecto, que todo estaba bien, el punto de inflexión de la economía. Yo creo las portadas de prensa de que todo estaba mejor durante un año que se gastó en, en demasía, porque lo que la administración popular literalmente lo que hizo fue vamos a decir que todo está bien para poder entonces quizás sin que nadie nos critique nada. Y después vino el hecatombe que se que se había anticipado de... de desde de mucho tiempo atrás una, muy, una economista muy amiga mía, Rosario Rivera que es profesora de UPR en Calley intentó entrevistar a Alejandro García Padilla 2012 sobre eso y él no quiso hablar mucho del tema, yo recuerdo esas gestiones y un programa de radio de hace muchos años, donde se hablaba de eso Puerto Rico colapsó en el 2015 y Puerto Rico colapsó en el 2015 la mediación popular lo sabía, Alejandro lo sabía pero decidieron decir que todo estaba bien bajo ese ambiente hasta Fortuño lo no sabía cuando hasta Fortuño lo decía también lo decía lo decir, decía, incluso cuando Fortunio pierde, hay gente muy cercana a él que dice ahora sí se fastidió todo, pues nosotros teníamos un plan para que esto evitara el colapso, pero los populares no lo tienen. Cuando hay días negocia esto piensan que después que el gobernador te dice un año, un año y medio atrás, de que todo está espectacularmente bien de pronto te dice tiene que aceptar esto porque viene el diluvio viene viene el, el armajerón el fin del mundo si no lo aceptas pues no lo, no, 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 lo, no lo aceptan porque siempre en Puerto Rico existen los dos máquinas o sea, las soluciones de pronto debajo de la manga que salvan todo eh, que evitan estos recortes en pensiones que evitan el, el colapso uno piensa que los Estados Unidos milagrosamente va a intervenir y va a haber un bailout como mucha gente pensaba que Estados Unidos iba a hacer un bailout a Puerto Rico por la deuda que no pasó y eh, digo que la decisión de Aida Díaz y de la asociación va haber estado influenciada por lo que el mismo gobierno popular les, les acaba de decir 12 meses atrás, que todo estaba espectacularmente bien. Sí entiendo que cuando se reúnen ya años más tarde con la Junta de Control Fiscal, la Junta les dice, no hay retiro. desde Del 2017 se está pagando esto en el sistema Pay As You Go. O sea, ya el, 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 los retiros de los maestros, retiros de, de los públicos, se, se pagan de, del Fondo General. O sea, lo pagamos todos los, los que tributamos en Puerto Rico lo que desde el punto de vista frío no es justo porque porque una persona un privada tiene que pagar un, un plan, un retiro de un servidor público, o sea, ¿quién me paga a mí? mi retiro mi salud 1K, mi retiro no tengo nada, mi seguro social, lo pago yo, el gobierno no me paga nada no, no recibo ningún servicio del gobierno que no me cobren pero tengo que encima subsidiar el retiro de empleados públicos esa es la, la, la posición fría la, la posición un poco más humanitaria es decir, pues esa es solidaridad y parte de compartir con esas personas que no tienen la culpa del desastre con que se ha manejado tradicionalmente el sistema de retiro en Puerto Rico de empleados de señores públicos, sea cual sea policías, maestros o so regulares y, y ahora pues allá ya se confronta con la dura realidad que en realidad no existe el fondo de pensiones porque ese es el problema, no es salvemos retiro el retiro está muerto hace dos años quedan cuatro centavos o sea, no queda hora. ya nada todo lo que queda y la opción es subir impuestos Que la gente va a resistir Esa y fue no la opción que ellos presentaron O sea, suba ¿so impuestos, la gente va a decir yo porque Yo, me, yo primero, primero que diría, ¿por qué me tienen que subir impuestos Para yo pagar el retiro De otras personas? O sea, y en realidad Estamos en un sistema capitalista o sea, como tradicional, eso no supone que suceda así, supone que es un plan de retiro, ese, ese plan de retiro se subsidia, o sea, se, se funden con las inversiones que se han hecho en los años, ¿sabes? Del dinero como tal que está en ese fondo para poder generar esta riqueza que se distribuye después. Sin embargo, esa actitud egoísta la actitud de que sucede en países como España donde se va a pasar por la misma situación, en Grecia también o sea, hay varios países donde el gobierno ha tenido que intervenir a usar de los fondos generales para subsidiar los sistemas de retiro pues a nivel mundial el déficit del sistema de retiro es inmenso en Estados Unidos es por los 500 billones de dólares o sea, es un problema que, que pasa en Singapur y pasa este en, en Puerto Rico, no es único eh, pero el subir impuestos trae otra serie de problemas pero,
1: pero mira mira lo que, Ronnie y Jorge mira lo, mira lo que está propuesto en, a lo que Aida Díaz este, acordó hoy, el fondo de retiro lo que le quedan son 4 cuatro cuatro centavos por dólar. O sea, eso está muerto, muerto como dice sí. Jorge. ¿Y qué es lo que ellos obtienen si, si, si logran este acuerdo? ¿Qué era lo que tú estás diciendo? Lo más importante fue lo que tú dijiste, Ronnie: que la pensión va a ser garantizada. Ah. ¿Okay? La pensión recortada o la pensión ajustada va a ser garantizada. Lo próximo. Y
3: por el contrato se convierte en
1: un acreedor. En un acreedor asegurado. Exacto, asegurado. Ah, Eso es correcto. Ah, ah, Eso es correcto. Claro. ¿ves? Y dejan esa parte que hoy que no son asegurados. El, el sistema de pensiones de hoy, el fondo de pensiones de los maestros, se va a convertir en lo que se conoce como un trust fund. Eso es lo que lo convierte un en, en un fideicomiso asegurado. Donde los maestros van a tener representación. Se firma un acuerdo laboral, como tú dijiste, por cinco años. Se le da el Seguro Social a todos aquellos maestros por debajo de los 50 años. Hay un bono que no, no dice aquí, hay un bono que por, firmar, por, estar, por firmar en este acuerdo y la contribución que hace el patrono, en este caso el Departamento de Educación, al plan médico va a subir 44% va a subir de 120 dólares mensuales a 170 dólares mensuales ok y esta propuesta tiene que ser este, aprobada por los maestros antes de que sea presentada a la corte con el plan de ajuste pues mira te voy a decir, como tú lo dijiste ahorita o sea, la pensión va a ser garantizada si Puerto Rico vuelve a caer en quiebra, esto no es un issue esto no va a ser un issue hay mucha gente por ahí que dice que Puerto Rico va encaminado a una segunda quiebra ocurrió en Grecia, ha ocurrido en otros sitios donde los primeros recortes y las primeras cosas que se hacen no, no rinden los frutos y los resultados pero la realidad es que a los maestros que me escuchan yo les digo lo siguiente oriéntese, lea no se deje llevar por un anuncio no se deje llevar por alguien que tiene unos intereses particulares que son muy distintos a los de ustedes yo hoy no le puedo decir si es bueno o es malo por una simple razón, que yo no sé cuál es el recorte de la pensión no sé cuál es el recorte y no sé cómo es la vara lo más probable, si me dejo llevar por lo que la Junta ha dicho anteriormente que no entiendo, entiendo que no debe ser lo mismo ahora que debe ser el, el, el recorte debe ser menor <coughs> aquellos que reciben menos de mil dólares en pensión no los van a tocar y de ahí en adelante los que reciban pues no sé cómo son los ajustes
2: algo interesante aquí, el gobierno ha repetido que tienen los ahorros necesarios para evitar los recortes de las pensiones. Cualquier recorte de pensión es traumático, porque la, la población que depende de, de este ingreso, para empezar, sus pensiones son mucho menores, ya no son el 60%, ahora uno recibe entre el 60 y el 39% cuando se retiren, según el acuerdo actual de la Ley 3, creo, del, del 2013 de, del Gobierno de Popular. Reducirlas más es, es condenar a estas personas a que los familiares comiencen a tener que aportar dinero para vender al estilo latinoamericano de las remesas es 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 Yo Entiendo la buena intención del, de este gobierno de evitar recortar las pensiones porque Puerto Rico, por la situación de crisis económica y de quiebra que está, no aguanta un recorte. Yo he visto recortes de pensiones en, otras, en otros países y es terrible. Lo que pasa es que la mentalidad en América Latina, donde estos recortes los he visto pasar, es que los hijos se encargan de los padres y subsidian esa parte de las pensiones de seguro social, como existe en otras partes, que la, la seguridad social, que se han reducido. En Puerto Rico esa, eso, esa cultura no es similar a la mexicana hasta la chilena como tal que los hijos se toman se recuerda bueno, acá los padres contribuyen incluso a, 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 a la economía de los hijos hasta que están de 30 y pico 40 años o después o sea, se viene un cambio de mentalidad por esa situación y porque hay mucha, muchos retirados que viven solos y están abandonados es que es socialmente puede ser una catástrofe entiendo el punto del gobernador para evitarlo pero también es cierto que es un tema electoral un recorte de las pensiones que sea a consecuencia de mediación Rosselló puede ser terrible para el electoral y también El OBS
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: el, el economista Jorge Higuera Y Ronnie Jarabo Mira, esta noticia Yo creo que nadie la ha comentado Y le voy a hacer un favor por comentarla ¿A quién le vas a hacer el favor? Armando Valdés ah, no, 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 se ha
3: comentado yo la comenté en mi programa hoy por una emisora colega
1: eh, pero, o eh, sea, esto o sea, esto, la noticia de, de, de la propuesta que hace Armando Valdés, es como la propuesta de la farmacia, es como la propuesta de, de mover las licencias por ocho años o sea, son cosas que, que no tienen sentido y yo leí la propuesta de Armando Valdés de reducir el salario de 125 mil dólares a 70 mil dólares, un 44% de. ¿Qué es
3: lo que gana el gobernador? ¿Qué ¿Qué es lo que... es sí. el
1: patrón que utilizó. Bueno, inclusive no lo bajó ahí porque el gobernador gana menos. El gobernador creo que gana menos de 70, creo que son no, no, 65. Gana,
3: gana eso, Alejandro
1: se bajó el sueldo un 15% o algo así, yo me acuerdo. Pero es que eso Pero es que volvemos a lo mismo. Mi opinión, mi primera reacción. Cuando yo vi ese anuncio de Armando, que es lo que yo llamo el knee jerk reaction. O sea, el knee jerk que te dan en la rodilla y la reacción. El reflejo, el reflejo, el reflejo automático. automático. Mi reflejo automático es, Armando y el Partido Popular están avergonzados de decir que la alcaldesa de San Juan se gana 125 mil pesos porque la mujer no está ahí nunca. Y en adición a eso cobra vacaciones. Por favor. Entonces, para que eso no sea un tema en la campaña. No, no, ya yo propuse que lo vamos a bajar a setenta mil, y yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, eso no son propuestas.
0: No. Ya eso no, estás no son propuestas. Exagerando, Quique. No,
1: no estoy exagerando. Te dije que fue my knee jerk reaction. Esto o sea... Hay que
3: verlo en el contexto vamos a ver. de la campaña. Explícame cómo lo ve un poco. De la campaña primarista, ¿no? objetivamente. Okay. La campaña primarista para la, la candidatura a la alcaldía de San Juan, la candidatura popular. Porque en la candidatura a PNP eso cada vez se complica más. Eh, de eso podemos hablar también, pues comparando las dos, ¿verdad? Los uh -huh. dos fenómenos que están corriendo en carriles paralelos y ambos partidos van a tener primarias para la alcaldía de San Juan. Por lo menos si fuera mañana la decisión, habría primarias. No sé si de aquí a, a diciembre pues eh, alguno recapacite y decida eh, redirigir en, en otro rumbo. Eh, sus aspiraciones legítimas, ¿verdad? Eh, pero en el día de hoy yo leí el comunicado de Armando Valdés, leí eh, el proyecto de ordenanza municipal eh, para establecer el salario más bajo eh, y como para mí es tan anacrónico y, y absurdo eh, el sueldo del gobernador.
1: Yo creo que era la propuesta de él también.
3: No, no, el sueldo del gobernador. Es un mal patrón para uno decir, pues no, no, el, el, el alcalde de la capital debe ganar lo mismo que el que el gobernador. Eh, y eso para llamar la atención y Yo para no sé. relanzar una candidatura, pues que eh, siendo Armando Está... tan extraordinariamente inteligente y nosotros lo teníamos aquí sí. en, en, en la mesa ahí del fue panel ¿no? cuando, contigo, ahí fue cuando
1: él empezó a patinar la, 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 la cabeza, cuando se fue de aquí, pero sí. <risa> <risa>
3: bueno, de todas Maneras, eh,
1: creo que
3: estaba buscando la audiencia popular para las primarias <risa> y no era aquí que la iba a conseguir, era en otro, sitio? ¿En otro sitio. la logró tampoco. Imagínate, mira bueno, lo que tiene yo que. no sé, pero fíjate, ¿Por está, que en, te lo digo? está en la candidatura. Por eso que te lo digo. Yo creo que que no va a arreglar nada eso, que el ahorro matemáticamente es tan pequeño. Una que, que no va es que, a
1: ayudar en nada es que tienen vergüenza por, no por tiene que ver nada con Carmen 000 Yulín 000 esa propuesta esa tiene propuesta? vergüenza por pagar 125 mil pesos por alguien que no está Pero esa, más las vacaciones esa propuesta tiene
3: que ver con la primaria, con Rosana López no tiene que ver con Yolín ni con vergüenza de clase alguna, ¿ok? Eh, y Armando Valdés no es exactamente santo de la devoción ni la alcaldesa de él, o sea, son... Pues sí, porque eh, por por es que te lo digo, con no, más razón me están dando la razón. No, que no tiene nada que ver con eso, o sea, pero tú preocupate de la, de la primaria que se avecina
1: en el PNP no, yo no me preocupo porque, por la primaria ah, sí, claro que sí porque no. el PNP aspira no, porque, es a ganar que, la alcaldía en San Juan bien, pero, pero yo no estoy corriendo en y, ninguna y primaria antes, así que y, yo no me preocupo por ninguna primaria
3: antes <risa> iba menos a menos era tu partido así Miguel sí, Romero pero... iba solito y ahora resulta no, ahora lo que tiene es un bonche ahí <risa> que tiene a edith Charbonnier y que bueno mientras más haya mejor para él eh, fíjate sí. Edith Charbonnier Lee hoy Biden. se voló de Hernández vivoni y la
1: senadora Hernández Biboni sí se mencionó hoy en un programa aquí en esta misma estación no pero eso 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 no Oye, bueno yo yo tengo entendido que Miguel Hernández Biboni lo que yo he oído ok y yo entiendo que es muy bien si es lo que yo he oído y no lo he oído de él que va a aspirar al Senado al Senado y yo entiendo que, Oye, ahí, que a le gusta a la gente el Senado no aspirar, porque claro. mira 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 mira, mira. <coughs> la movida en mi, desde mi punto de vista de analista para Miguel Hernández Biboni él siempre ha querido la alcaldía de San Juan pero él no tiene ahora mismo la estructura, porque no, no ocupa ningún cargo político. Y quien único ocupan cargos políticos de todos los que están ahí, pues son los tres que se han nombrado hasta ahora, que solamente dos se han lanzado, que son Miguel Romero y Edith Argunel. Porque todavía Soela voy dice que lo está pensando y que en agosto es que nos va a dejar saber. Pero muy tentadora para Soela voy porque los números la favorecieron muy bien. Y esa, esa encuesta. Fue buena para Zoe en el sentido de que puede hacer fundraiser y puede levantar dinero y puede montar una estructura porque los números la, la presentan sin ella inclusive haber anunciado. Así que mi, el, el Miguel meterse para esa primaria políticamente, en mi opinión, sería un suicidio. Sin embargo, Hernández Vivoni, tú te perdón, 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 perdón. Hernández Vivoni. Sería suicidio. ¿Y, y ¿Qué pasa? que van a ver dos sillas en el Senado disponibles y esa silla esa primaria para pues esa silla Miguel Hernández de Vibori barre y después se sienta a mirar qué es lo que pasa en San Juan contra los populares uh -huh. y si el PNP no logra ganar, él es el candidato idóneo y, y, y perfecto para ir para allá en el 2024
2: el todavía, tiene, todo wow, ya por
1: tiene todo tiene todo por ahí y ya está. Esa, esa es la manera que yo lo veo. Porque no lo veo de otra.
3: Bueno, yo leí unas declaraciones hoy del eh, amigo y amigo tuyo también, el representante Eddie Charbonnier, uh -huh. eh, que representa el distrito donde yo vivo, el distrito representativo 1, uh -huh. recinto 1 de San Juan. Uh -huh. eh, y dice que él tiene la victoria, porque él está visitando y él está proponiendo ideas. Y bueno, parece que ha tomado una decisión increíble de lanzarse eh, en contra del, obviamente el front runner, el que lleva la ventaja el que controla la estructura que, que lleva tiempo haciendo campaña y visitando y proponiendo cosas que tienen que ver con San Juan y proyectos que se convierten en ley etcétera, etcétera, y el respaldo de todo el liderato de, del PNP, que es el senador Miguel Romero yo vi otro indicio nuevo de que Sobela Boy realmente está considerando esto eh, y en la vista de ayer eh, sobre el proyecto de las guías para la libertad religiosa Ajá. que tiene un, un título muy <coughs> llamativo este proyecto que yo considero innecesario y peligroso además eh, uno de los deponentes le luego de la vista felicitó a la a la senadora por su trabajo y, comiable y que hacía falta gente como ella en la legislatura eh, y ella le contestó que estaba mirando para otro lado eh, yo estaba al frente así que eh, de... ella podía hacer un mejor trabajo eh, en el ejecutivo o en el municipio y yo me quedé así, sorprendido, ¿verdad? Cuando veo lo que dijo posteriormente sobre el proyecto ahí corroboré que verdaderamente lo está considerando porque este es un proyecto que el presidente del Senado al referirlos deliberadamente los cruzó y envió los dos proyectos de consenso supuestamente logrados por un diálogo auspiciado por la fortaleza que obedecen en una estrategia política del gobernador de minimizar los daños políticos ajá, a él ajá, ajá. por haber anunciado que iba a vetar el proyecto del aborto que nunca sí. llegó a Fortaleza y haber vetado el, el, el proyecto el... de libertad religiosa, el anterior. Ajá. Entonces eso tiene un costo, ¿verdad? Dentro de los grupos fundamentalistas, sean fundamentalistas... Evangélicos pentecostales o católicos, son fundamentalistas que lo apoyaron y, a él. Y entonces sí, y alegan que había unos compromisos, etcétera. Entonces, se, que te dije que Carmen Yulín
1: sí, no es tan fácil como la pintan? Pero se inventan
3: sigue. este proyecto y lo envían eh, y entonces el presidente del Senado le envía el proyecto que prohíbe las terapias reparativas o de conversión a la adversaria de ese proyecto que es la senadora Venegas Brown. Y le envía el proyecto de la guía religiosa a alguien que votó en contra de ese proyecto, que es Zoela Boy. ¿Eh? Y en estas vistas ha habido abundantes ponencias en contra del proyecto, señalando su, los peligros constitucionales, los peligros de un derecho que es innecesario, que olvídate, los así son. Y sin embargo uno, y entonces se pensaba, ¿será que va a erradicar un informe negativo? ¿Será que lo va a engavetar? ¿No? ahora dice ¿no? que va a haber un proyecto sustitutivo que balancee los intereses de uno y otro grupo y ese es el tipo de declaración y decisión que hace un candidato que va a aspirar a una posición que requiere el Consejo. apoyo electoral amplio ¿verdad? o sea, ella no va a tirar al zafacón yéndose en contra de la medida como parecía ser los indicios inicialmente todo el sector religioso de la derecha fundamentalista que le vaya a votar en contra a Sobela Hoy no señor ella va a competir por ese voto y la manera en que lo va a hacer es llevando al pleno del senado una medida alterna distinta a la que va a enviar desde la cámara la representante Charbonnier que no encontró nada objetable ni preocupante con el proyecto según vino de Fortaleza y que le va a hacer unas enmiendas de estilo y lo va a informar al cuerpo y el cuerpo lo va a aprobar, o sea que aquí se pueden cruzar dos versiones del mismo proyecto o el Senado espera que llegue ese proyecto de la Cámara y lo mete en la batidora junto con el proyecto de administración y saca un nuevo proyecto que le llamarán Proyecto sustitutivo, porque cuando una medida tiene tantas y tantas y tantas enmiendas, que es preferible erradicar un nuevo proyecto, las comisiones informan un proyecto sustitutivo. Así que va a dar un informe positivo, pero en un proyecto sustitutivo o con muchas, muchas, muchas enmiendas. Y eso es un indicio de que mi amiga Sobel voy
2: realmente está sí. pensando yo creo que ella, que ella va a correr sí solo si sí, sus números en agosto los ponen empatados por encima de Miguel Romero recuerda que acá hay una situación Miguel Romero es el mejor candidato como tal porque es el, el, el más preparado, es un buen ejecutor o sea, si usted tiene alguna trayectoria a él le persiguen dos cosas, le persigue el fantasma de la I7 que la oposición se lo va a poner desde el primer momento y más que nada que no es muy carismático él no la escribió pero sí él él era el secretario, el de, secretario trabajo, de trabajo en el momento en que... pero en la, la determinación fortuño la oposición popular era espectacular todos los días salía y trataba de hacer un sí. cantazo le pegaron los 30.000 despedidos cuando fueron 11.667 y eso quedó como ah, la 11.000 va al final, pero fueron mil, 37.000 mil al momento <risa> de los
3: despidos <risa> Ay, yo tengo los números eh, y ¿sabes? tengo los documentos segu... del Banco Gubernamental de Fomento la seg... es la segunda vez que discutimos de lo <risa> mismo sí, y nunca se olvida 37.000 llegaron pero, pero en el neto al final cuando empezaron a coger gente otra vez se pues terminaron 12 como 12 mil pero pues el daño estaba hecho ya el daño estaba el hecho, estaba y hecho y eso, ya, porque que todos los despedidos aquellos
2: y no excelente trabajo que se Popular. Todavía el día de hoy hay gente que recuerda la, la Votaron la gente hasta que les había dado empleo este Pedro Roselló y, y, y Miguel Romero, en ese momento secretario del Trabajo, fue, digamos, que el, el, la figura Pero visible. no lo despidió. Como da, no lo despidió. Bueno, es un asunto de... de digo, la política de, no es justa, ¿verdad? Bueno. Del JAREF, me acuerdo que se llamaba en ese momento, la Junta de sí, sí, el JAREF, ah, de García sí, y... Este, sí. y pero él era el secretario del trabajo, él le correspondía entonces ser el que el que ejecutaba. Claro que sentencia. lo mejor que había en el gabinete. Y que en el gabinete. Fortuño, muy, muy, Romero, muy dedicado. Excelente Secretaría administrador. O sea, sí. Excelente administrador. Y es el mejor candidato para San Juan, que necesita un administrador, sería el mejor candidato. ¿Qué pasa? No es muy carismático. No es, no es un, buen, un buen candidato todavía. Y Soela Voy. Escogió astutamente convertirse en una social justice eh, warrior y poder hacer la bandera de las causas justas, como está en, en la época del Me Too, y eso la ha catapultado.
1: Y le tocaron unas vistas y le exacto, tocaron unos eh, temas en los cuales ella ha podido sobresaltar su exposición. Y, y, estar ya, y ella cree en esos temas. O sea, ella
2: cree en los temas de, de, de ejemplo. Sí, es muy liberal, o sea, es de parte del PNP Bastante liberal, totalmente contrae a las posiciones De Naida Venegas o Tata Charbonier por ejemplo En la, en la Cámara eh, Y en San, Juan, liberal, eh, en San Juan, que es liberal En San Juan, que es liberal Esos atributos hacen un candidato Mucho más elegible En una elección general, ya yo vería con más posibilidades en el momento de hoy en San Juan a Zoela voy frente a cualquier candidato del Partido Popular la vería segura con Miguel Romero todavía podría haber una pelea en el sentido de pero en una primaria de PNP donde Miguel controla la estructura y ha hecho un trabajo de muchos años como tal es riesgo para ella correr a menos que los números estén seguros yo le digo eso ella no ha voy a correr porque está esperando que los números de ella mejoren cuando los números mejoren y la pongan igual o mejor a ese 100% ¿Cómo el que mejor, igual o mejor? mejor? Que ahora no está igual o mejor Está unos
3: puntos por debajo de... O sea que tú, de que tú no, no aceptas el, la encuesta de Nuevo la, Día a la que aludió
2: Quique La encuesta de Nuevo Día Los números eran buenos Cuando publicaron los, los, el, los, los drafts como tal Romero que, contra SOE Romero 37 SOE 34 so, Romero 3 puntos por encima de SOE con toda la maquinaria que él controla o sea, Y sin es una a haberse, de...
1: haberse tirado O sea
2: ella se va a tirar, en mi opinión, cuando vea que está seguro el camino porque tiene el grave riesgo de correr, perder, y este y después no poder quedarse sin nada. Y hay que ver esas consideraciones también, qué candidato tiene más que perder, quién más puede conseguir colocarse en ejecutivo en una futura elección PNP y quién se queda fuera sin nada.
3: Excepto que si la candidata o el candidato no quiere regresar al puesto en que está... Eh, entonces, que puede ser no, el caso no, de ella, no puede, que no, quiera no pierde volver al Senado, tanto, exacto, no hay tanto riesgo. Exacto, porque puede Si ser otra, yo prefiero no, no regresar aquí y quisiera sí. otra opción,
2: Ahora, eh, so, esa no sí. sería un elemento decisivo exacto. En, en la decisión. Atributos de Soe, Soe cree lo que dice, o sea, lo que, lo que ella ha defendido en el Senado y las posturas que toma son de ella, de mucho tiempo atrás. La gente como se dice que ella realmente es así de liberal, o sea, o sea, que no está fa falseando algo, sencillamente encontró la oportunidad de esas causas justas en las cuales ella cree que son muy mediáticas como el asunto de violencia contra la mujer etcétera estamos en una época especial para eso y la ha catapultado por ella hay gente de izquierda gente independentista gente popular que dice que votaría por ella por esas posturas nada más como tal o sea, y además que es simplemente carismática una mujer guapa esa cosa influye mucho en elecciones también o sea y es peligroso para una expectativa de, de una Rosana por ejemplo te o sea, digo que le gana con la mano izquierda y sin mirar que en el caso de Miguel Romero sería un poco más complicado en el asunto de la ley general ahora en las primarias ahí es donde se va a discutir esto si ya decide correr le complica mucho la vida a Miguel Romero mucho y, y te digo y no subestimaría tampoco a Echarbonier. Bonier ha hecho el trabajo ha caminado desde el primer momento lo que es precinto uno cuando en la época de María todo lo que es viejo San Juan tantos residentes como comerciantes de Viejo San Juan lo adoran por todo el trabajo que hizo para tratar de que reconectaran la luz a Viejo San Juan por la estrategia que era para el turismo en esa área, hay mucha gente que ha comentado que vota, van a votar por él, en precinto, especialmente en Viejo San Juan o sea, él ha caminado, él ha recorrido él ha establecido buenas relaciones, es muy carismático es simpático también es buen candidato de los de Kissing Babies y Shaking Hands y ese tipo de cosas que, que Miguel no lo es tanto yo veo acá una situación sumamente interesante un candidato que tiene que mejorar su carisma con la gente o sea tal que Miguel Romero una candidata como Mozoé que tiene que reforzar en caso de una primaria los puntos débiles que tiene ya hablando ya de, de administración municipal otros temas más serios y un Edith Charbonnier que se puede colar por los palos y pues podría sorprender también yo no descartaría ninguno
3: muy análisis y, y al final cerró muy bien Ahora tendrá llamadas de y vino con una camisa azul y blanca, ¿sabes? Este, <risa> Llamarán, gracias Jorge gracias. Habló bien de los tres y al final no descartamos ninguno. Bien. <risa> All in Va a ser interesante <risa> y complicado.
1: Va a ser bien interesante. Ella, yo, yo entiendo que ella en, en las comisiones que ha estado y con las situaciones que hemos trabajado en Puerto Rico. Eh, los Rape Kids, por ejemplo, logró el acuerdo con el FBI. O sea, ella ha entrado en unos temas que, que, que la han exaltado en los medios y, y, en, y a la misma vez la ha separado del resto del conservadorismo que se espera en el PNP, más el mujer. ¿Entiende? O sea, tiene tiene una serie de... De atributos, fuertes. De, de atributos que, que la han catapultado porque todo se ha juntado y todo se ha unido pero ella si tú me preguntas a mí que yo hubiese hecho después de esa encuesta, yo hubiese salido a buscar, a levantar billetes Con porque rey. porque o sea, esa encuesta para lo único que funcionaba para mucha gente que salió bien en la encuesta para los que salieron bien, era para levantar billetes no era para más nada, o sea tú tenías que salir corriendo a levantar billetes, levantar billete que yo estoy seguro que es lo que el gobernador ha estado haciendo <ríe> y más todavía, o sea, el tipo está yendo a Nueva York toda la semana. Pues arranca por ahí para abajo, ¿entiendes? O sea, y, y esas son las cosas que, porque el, el, el tú anunciar, por ejemplo, la reducción del salario, el tú anunciar la otra, mira, ¿tú, tú has oído algo de Rosana López, tú que estás hablando de Rosana López, tú has oído, o sea, vamos a darle el mérito a Rosana
3: a... López, está usando el librito de Charbonnier que acaba de explicar el amigo. Está muy activa, está visitando Tiene la estructura eh, Tiene Un electorado Que ha cultivado por muchos años Genera simpatía. Por su posición Es una mujer inteligente Es una mujer simpática Sabe hablar, tiene fluidez O sea, yo le reconozco A estas dos candidatas mujeres Una del PNP y una del Partido Popular Unos atributos especiales Que las hacen buenas candidatas eh, así que no la subestimes, es que Totalmente precisamente bueno. porque la encuesta señalaba yo te voy a decir, que estaba
1: bien por arriba. Yo te voy a decir de Armando
3: que es. es que Armando eh, tiene que recurrir yo te voy a, a, decir, a esta, Yo te
1: voy a decir a mí lo que me preocupa. A este shock treatment preocupa, de una propuesta
3: que la gente diga oye quién dijo eso. Sí, pues lo Armando que me preocupa
1: Vales. de todos los candidatos para San Juan específicamente ¿Cuál? no importa ¿Qué? el partido que sea. ¿Qué? San Juan va está ya con el label está encaminado está aprobado está discutido que San Juan va por una sindicatura eso no hay quien lo despinte no existe nadie que lo pueda arreglar ni pegándose en el Powerball ok así que la pregunta es la persona que vaya y entonces los
3: populares van a decir que no, la quebró Santini y por eso es que no el Mellolín tuvo que coger el préstamo aquel que le tiró a no, Alejandro sí pero no importa eh, o sea
1: Aquí no importa. Y
3: ustedes van a decir que la quebró Yulín. O,
1: bueno, olvídate, okay. es que no importa. Bueno, olvídate. Sí, el, que, el, que está está, el que está pidiendo la bola ahora, o la que está pidiendo la bola ahora, le toca jugar ese juego. Claro, claro. Y la pregunta es: ¿quién es la persona que está mejor preparada para jugar ese juego? Porque no todos los que quieren están, o no todas las que quieren, están preparadas para jugar. No todos los que aspiran juego. tienen. No claro. todos, no todos. Ni la capacidad, ni la experiencia. Ni la capacidad, ni la experiencia, ni el conocimiento. Entonces si tú sabes eso si yo fuese sanjuanero yo lo que diría es ok dime que porque es que vas por una sindicatura vas a tener que entregar el plan fiscal si tú fuese sanjuanero que no eres porque eres guaynabito bueno soy guaynabito Ajá, ahora pero he sido he sido sanjuanero antes hubieras mirado a Miguel Romero primero no yo no te digo a quién yo hubiese mirado porque no voy bueno, a entrar en ese tu dilema criterio. es que no voy a entrar en ese dilema ahora pero el punto mío es o sea, yo quiero saber que la persona está En la capacitada. primaria de
3: Rosano y Armando tú no votas. No, no, no claro que no.
1: No, no pero no en la primaria ¿quién azul? es el que está capacitado? Y tampoco, porque no voy a votar en San Juan, pero ¿quién es el que no, está si capacitado? En San Juan. Bueno, ¿quién está capacitado para trabajar ah, con claro. un plan fiscal? Yo estoy de para aquí. hacer los recortes que hay que hacer. Mira lo de Aida Díaz, mira lo de la Universidad de Puerto Rico. O sea, eso es implementado, implantado. Ahí no hay nada de que, Ahí no hay llorado ni nada de esa vaina. Eso es así, se acabó. Y... Qué van a hacer ahí el que coja el que gane San Juan a echarle la culpa a la junta que le metan una patada y que lo voten pues es que el mejor candidato es Miguel Romero para San Juan ese eh, que es que se atreve a decirlo tú no te atreves a decirlo yo es que yo no me atrevo es que eso no es mi rol hoy en día aquí
3: sí. estás de analista sí. miren hasta vino con camisa blanca no es blanca
1: con puntitos, azules, con puntitos azules
3: con puntitos azules
1: <risa> La combinación tuya está muy bonita, vaya, güey.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.